0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur le Two Way Podcast, nouveau rendez-vous basket, nouveau rendez-vous NBA. On va se poser très régulièrement pour discuter de plein de choses autour du basketball, autour de la NBA en général. Euh, je ne suis pas seul, évidemment, je suis Lucas JCB, vous pouvez me retrouver sur Twitter en direction de Moscou. Et je suis là avec mon acolyte messin, Vincent Poulain, journaliste pour le crossover. Bonjour Vincent, comment ça va aujourd'hui
1: Salut Lucas, bah c'est un immense plaisir de partager euh, cette aventure avec toi. Mes plaisirs partagés de pouvoir euh, discuter un petit peu euh, de la NBA, discuter autrement de la NBA, prendre un peu de hauteur euh, sur des questions d'actualité, mais pas que, on verra. Euh, en tout cas, euh, je pense que euh, c'est un podcast euh, qui, euh, on, je pense qu'on prendra beaucoup de fun à le faire. Je ne sais pas si vous prendrez autant de fun à l'écouter, on espère en tout cas. Mais
0: si, t'en fais pas. On va commencer à parler de Bastos euh, autour de BTS et Andrew Wiggins. Tout le monde va apprécier, évidemment. <rire> évidemment. Allez, on commence dans le direct du sujet, euh, je l'ai un petit peu teasé juste avant justement, on va parler du All-Star Weekend aujourd'hui, euh, qui arrive ce week-end, donc c'est 4 jours d'exhibition réalisés par la NBA qui coupent un petit peu la saison régulière, euh, pas en milieu mais à peu près. Euh, donc Vincent, pour commencer, je voudrais je savoir euh, comment tu définirais toi le All-Star Game, le All-Star Weekend
1: bah Pour moi le All-Star Weekend et le All-Star Game par extension, c'est vraiment si on devait retenir un mot, c'est star. Euh, c'est dans le titre euh, mais euh, le All-Star euh, ne vit que par ses stars et que pour ses stars c'est le moment de l'année où tu vois le plus de stars réunis, euh, réunis sur le terrain euh, que ce soit en tribune, sur le parquet euh, c'est vraiment une grande fête du basket euh, articulée autour des stars c'est le moment euh, de signer des gros contrats, de faire des gros chèques et euh, qui arrivent des fois aussi des petits insides en coulisses euh, voilà, Pour moi, c'est vraiment les stars qui définissent le All-Star Game Et euh, si tu n'as pas de star power, tu n'as pas de All-Star Game
0: réussi euh, Et toi, Lucas bah, Déjà, je suis d'accord avec toi En plus, on est dans l'ère du player empowerment Donc euh, c'est vraiment, vraiment accentué par rapport au, aux précédentes années Même si on verra, peut-être on en discutera plus tard Que les joueurs ont très vite eu leur mot à dire euh, moi, je, je suis un peu, je suis un peu entre deux chaises parce que j'aime bien le, le mot exhibition euh, en anglais, mais du coup, ça n'a pas le même sonorité en français. Hein Donc, je, je, je vais partir sur sur l'exposition parce que ah ouais, chacun ses hobbies. Hein. Oui, bon, on va pas commencer comme ça. Ça serait déjà dommage de se faire censurer par le CSA. Hein euh, ouais, je pense que c'est vraiment le moment de l'année en fait où euh on est à la croisée en fait, entre deux mondes. Euh, on a les, les, les gens qui juste allument la, la télé et regardent ce show un peu euh, qui est vraiment un divertissement pour eux. Euh, et puis, tu as le moment en fait, où les vrais fans die-hard, pas le boycott, mais ne le regardent pas ou le font en replay, ne, ne participent pas vraiment parce que pour eux, ça ne représente pas vraiment du vrai basket. Mais en soi, en finalité, ça représente quand même la, la vitrine pure et dure euh, d'Adam Silver, de la NBA, cette grande ligue sportive. Et voilà, de montrer un peu le la force de frappe, de l'impact qu'ils peuvent avoir. Quoi.
1: ouais exactement. Euh, je pense qu'il y a deux choses importantes dans ce que tu as dit, qu'on reviendra un petit peu dessus plus tard. Mais ouais il y a ce côté... Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, le All-Star Game est un produit euh, qui ne correspond pas forcément au mode de consommation que nous, en tout cas, on a tous les deux. Et que je pense que beaucoup de personnes euh, dans la twittosphère et euh, dans euh, ce qu'on appelle un petit peu le monde NBA FR euh, n'a plus comme à l'époque... Et euh, je pense que c'est aussi un, un show qui répond à des logiques économiques euh, d'autre temps. Quoi. Et ensuite, mais c'est vrai que ça répond toujours à des vraies logiques économiques pour la NBA. C'est encore un vecteur de croissance, euh, notamment euh, pour les villes. Et euh, je pense que c'est un point qu'on pourra aussi aborder euh, plus tard dans le podcast. Oui, bien sûr. Euh,
0: je te propose qu'on commence vraiment par le, le, le point, le point d'ancrage, en fait. Euh, Vincent, est-ce que tu vas regarder le All-Star Weekend, toi, ce week-end-là
1: Ouh, très honnêtement, euh, sachant que je regarde beaucoup moins de matchs qu'à l'époque et euh, le plus souvent en replay, alors je pense vraiment pas que je vais regarder le All-Star Weekend. À moins qu'il se passe une grande dinguerie. Euh, après, il y a peut-être moyen que je me laisse tenter pour un concours ou deux. Euh, J'aime toujours le, le Skills Challenge, je trouve ça toujours un peu rigolo. Euh, le concours à 3 points ça dépend des années et pareil pour le concours de Dunk on a l'habitude euh, on a eu quelques concours de Dunk sympas dans les dernières années mais on a eu aussi euh, quelques, <rire> quelques merdes hein. quelques gamelles se cacher. Ouais. ah de ouf euh, Amidou Diallo euh, qui gagne le concours de Dunk franchement les gars euh, là tu vois on parlait de Star Power il est où le Star Power mm -hmm. euh, du coup euh, je sais pas trop si je vais le regarder
0: mais en tout cas je mm. le regarderai pas en direct ça c'est sûr et toi t'es plutôt du genre à le regarder euh, j'en ai regardé beaucoup pareil pour euh, quand j'étais plus jeune parce que vraiment en fait euh, quand quand es, on va dire, jeune, adolescent, c'est un moment que t'attends, en fait, presque. Ouais, de ouf. Euh, parce que tes parents te disent, vas-y, c'est le week-end, c'est quoi Laisse-toi kiffer, tu peux, tu peux veiller un peu tard, regarder le truc, tu vois des espèces d'athlètes, de, des marsupiaux bondir et tout, donc euh, c'est assez sympa. Et en fait, avec le temps, euh, ça dépend, ça peut parfois être un, un espèce de rendez-vous, j'allais dire, convivial entre potes qui sont pas forcément fans de NBA, et en fait, je prends du plaisir parfois à leur expliquer ce qui se passe, euh, c'est quoi ensuite, etc., mais là, avec le temps, euh, de moins en moins, euh, on, on va y venir de toute, fa toute façon. Mais le, par exemple, le, le match des stars, euh, vraiment, j'en peux plus, ça m'a gavé. Lequel Celui des célébrités, euh, là ouais, celui Non, 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 pardon, le, le, le match des étoiles. Le, le, ah, le, le vrai, le, le vrai, vrai, de dimanche, le, vrai le pur et dur. Il m'a il vraiment saoulé. En fait, euh, je suis comme toi, j'aime beaucoup le Skills Challenge, euh, j'aime beaucoup les, ces petits concours-là. De temps en temps, je me laisse bien aussi... Euh, Embarqué par le, le Rising Star Challenge, parce qu'il euh, y a toujours des petits jeunes que j'aime bien regarder. Et là, on ne va pas se mentir, on a quand même une, une cuvée de draft, de, de rookies et de sophomores même. Sympa à voir. Voilà, là, ils sont passés sur un nouveau format avec euh, des, différentes équipes. Et ils ont même intégré des joueurs de G League. Donc, euh, à voir ce que ça peut donner. Et quatre, quatre équipes avec, euh, si je ne dis pas de bêtises, euh, alors j'ai oublié, je crois que c'est quatre équipes de 7 avec euh, deux joueurs de G League intégrés. Et donc cette année on aura la team Gary Payton, Azaya on a donc euh, voilà ça peut être intéressant encore à voir mais donc voilà pour, pour fermer cette parenthèse globalement euh, nous sommes deux fans de NBA je sais pas à quel moment tu as commencé à vraiment suivre euh, mais moi j'ai mis un point d'ancrage à 2006 à peu près où vraiment, où vraiment je suivais la NBA régulièrement mais les All-Star Weekend j'en ai regardé avant
1: euh... ah mais moi aussi euh, je pense que c'est un de mes premiers souvenirs euh, de match. Euh... Euh, on en a déjà parlé en off, euh, moi mes premiers souvenirs de NBA c'est les cassettes de mon cousin euh, quand on allait en vacances chez ma grand-mère, hein, c'est vraiment à euh, old school tu vois, mm -hmm. et euh, je me souviens qu'une dans, dans ces cassettes il y avait des finales, euh, il y a les finales 93 et il y avait aussi euh, le All-Star Game 2001, qui est un peu la référence quand on parle de All-Star Game quoi. Euh, et donc, euh, ouais, ouais, je me souviens très bien avoir maté euh, ce All Stargame 2001 euh, plus, de, <rire> plus de 8 fois, tu vois. Ben, J'ai demandé truc.
0: justement, est-ce que tu avais une édition All star Game préférée Parce que moi, je sais que je tiens la 2001 très haut dans mon cœur. Sur Twitter, on est, on est beaucoup à, à presque s'accorder dessus. Euh, ouais, ouais, je pense qu'il fait l'humanité. Oui, hein. ouais, quasiment l'unanimité. Et euh, on va arriver justement à, à, à la question que je voulais te poser. Euh, 2001, voilà, ça fait déjà 21 ans. Euh, Vincent, Vincent, pourquoi pourquoi, euh, pourquoi on boude, nous, personnellement, le All-Star Game Ou pourquoi c'est une recette qui est un peu étiolée avec le temps Est-ce que tu, tu pourrais nous expliquer, par exemple, ton, ton premier point d'argumentation
1: Ouais, en tout cas, je pense qu'il n'y a pas une seule, euh, une seule raison. Parce que euh, souvent, quand il <rire> quand y a ce genre d'analyse un peu alambiquée, euh, les gens ont tendance à résumer ça à une raison, et c'est euh, oui, bah, ils ne défendent plus. Et c'est un fait, hein. Et même si euh, dans l'histoire, le Stargame a toujours été un match qui a été, plus, euh, qui a été toujours plus porté vers l'attaque. Euh, c'est vrai qu'en tout cas, défensivement parlant, euh, ces dernières années, ces 10-15 dernières années, on n'est pas gâté. Mais je pense que c'est vraiment, euh, vraiment un, un phénomène qui s'explique par plusieurs facteurs. Et euh, déjà, si on parle de nous personnellement, euh, je pense que c'est déjà juste le fait bah, qu'on est vieilli. Euh, qu'on ait vieilli euh, et ensuite euh, que euh, la NBA soit euh, bah, je sais pas quand on était jeune tu vois enfin quand on était jeune on n'a on pas l'âge des tontons qui, euh, qui a regardé Jordan en direct mais euh, quand on était jeune la NBA n'était pas quelque chose de très très accessible en tout cas on regardait pas tous les matchs et euh, pouvoir regarder le host-star game c'était euh, voir un maximum de stars au même endroit euh... Je ne sais pas si toi, ça, si toi ça, 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 ça te le fait, mais avoir ce côté, euh, ouais, je regarde ce match, mais je vais pouvoir voir tout le monde, quoi. Je vais pouvoir Vin, voir Vince, voir AI, euh, voir Team Duncan, euh, voir Garnett, voir Shaq, voir Kobe. Euh, C'était assez hein, incroyable. Tandis que maintenant, on est tellement abreuvé de, de matchs, que ce soit euh, euh, par euh, Bean, euh, par le League Pass, euh, par les highlights, euh, par les réseaux sociaux, un peu partout. Euh, Tellement abreuvé d'images qu'on n'a plus besoin de ça en fait, parce que les stars on les voit au quotidien.
0: Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que quand tu es, es petit, même si on prend des, des éditions un peu plus, plus récentes, tu, tu, tu te mets devant le, le, le match et tu dis Attends, wow, là t'as Kevin Durant, LeBron James, Dwayne Wade, Blake Griffin, Russell Westbrook dans la même équipe, mais c'est génial. Et en fait, c'est un peu ce que tu as mis en avant. Tu as cette impression d'avoir un un, un, un pot pourri, ouais j'ai 26 ans mais je dis pot pourri, euh, <rire> de, de, de joueurs que <coughs> tu n'as pas à te, à te diviser en, en 25 parties pour les regarder comme tu pourrais le faire par exemple un soir où tu as 13 affiches NBA et en fait tu regardais un peu de Memphis parce que tu as Jamorant, tu regardais un peu de Dallas parce que tu as Luca Donchich et là en fait c'est ouais, vraiment un endroit où tout le monde se regroupe donc c'est sûr que c'était vraiment, vraiment un bon point pour ça je suis aussi d'accord avec le fait que bah oui, évidemment, euh, la, la relation euh, NBA-fan, euh, elle, elle, elle change, évidemment, il n'y a pas une routine qui s'installe, mais euh, bah voilà, tu n'as plus le, le même entrain forcément à regarder quelque chose euh, les cinq premières années et, et 20 ans plus tard, donc euh, tu es un peu saoulé, tu es ouais, on sait ce qui va se passer », etc., Ouais, puis on va pas se enfin sans dire ça de manière
1: un peu péjorative même si le terme euh, l'est, euh, c'est un spectacle un peu casual tu vois euh, tu parlais tout à l'heure de regarder le holster avec des personnes qui, qui ne connaissent pas forcément le basket euh, je pense que ça s'adresse justement à ce genre de personnes c'est un spectacle euh, qui se veut
0: euh, grand public au possible oui clairement et puis aussi un, un, un autre facteur qui qui un, un peu qui m'agace sur euh, sur vraiment ce système nBA et... C'est long, c'est vraiment ça en fait. C'est que les matchs, les matchs, quand tu les regardes la nuit, ils sont souvent longs parce qu'il y a énormément de coupures. Et là, on parle d'une vitrine, d'un show. Donc, tu as des mecs qui viennent faire du showcase. Euh, tu as des posts toutes les 30 secondes. On voit des highlights, etc. Et en fait, tu as vraiment ce moment de. C est, c est, je pense que c'est vraiment quelque chose de culture américaine, évidemment, comme le Super Bowl, Tu vois, c'est cette impression de tu t'assois tu sur le canapé à 4 heures de l'après-midi et puis tu t'en sors à 4 heures du matin. et as, exactement. Tu as, as, as fait 64 repas. Bah, c'est fait... la seule manière qu'ils ont trouvé pour regarder du baseball toute une après-midi Et euh, moi ça, ça, ça me fatigue un peu donc il y a ça qui joue aussi et bon je, je vais te lancer dessus Vincent il n'y a pas quelque chose qui, qui t'embête un peu dans ce, dans ce système de fonctionnement pour les joueurs au All-Star Weekend moi, personnellement, je,
1: je vois exactement ce pourquoi tu essaies de me faire une extra passe dans le corner, mm -hmm. mais euh, je vais refuser le tir. <rire> bon, bah parce que va, moi, ce n'est pas va... quelque chose qui me gêne, mais ouais. euh, je pense qu'on peut en parler, là. Je pense, les gens ont compris euh, ouais, que tu voulais sûr. parler du système, de, du système de, de vote, en tout cas, euh, la part importante qu'a pris les fans, même si c'est quelque chose qui tend à être réduit, euh, qui tend à être réduit. Euh, et euh, je pense que c'est la grosse polémique qui a euh, polémique entre guillemets quoi parce que maintenant on polémique pour tout et rien mais c'est la grande polémique qui a un petit peu secoué euh, ces annonces de All-Star le fait que Andrew Wiggins soit starter <rire> euh,
0: alors toi tu l'as vécu comment d'avoir Andrew Wiggins starter et ben moi je me suis étouffé dans mon dans mon, dans mon, dans mon petit déj en vrai euh, <rire> en fait j'ai eu ce débat rapidement sur Twitter de, de dire on, on sait que ça ne vaut plus rien mais de l'autre côté, les joueurs y accordent énormément d'importance. On se souvient de Gobert qui a pleuré, par exemple. Ouais, D'être All-Star, euh, ça, ça, ça a bien plus son pesant d'or qu'être un All-NBA à la fin de l'année, alors que, là, en mon sens, ça devrait être complètement l'inverse parce que ça, re, ça te récompense sur, la fin de, sur toute ta saison régulière, euh, alors que là, des fois, on a vraiment des, des espèces d'explosions sur les 15-20 derniers matchs et en fait, ça devient un débat indiscutable. Et... Euh, <coughs> Sur le, sur le fait que Wiggins soit un All-Star, d'accord. Euh, moi, si je devais récompenser deux Warriors, j'aurais mis euh, Curry et Draymond Green, mais Draymond Green n'est pas, pas vraiment très euh, flashy, fashionable pour un euh, pour All-Star Weekend. Et euh, qu'il soit starter, ah, ça m'a fait, fait tiquer un peu quand même, parce qu'il euh, y a des mecs qui, qui auraient mérité plus. Et d'un côté, cette année, la conférence Ouest était vachement ouverte. T'as Kawhi Leonard et Paul George qui sont blessés, donc euh, ça laisse déjà des, des spots d'ouverts. Euh, et là, en fait, on va arriver au, au moment où euh, on, on va discuter de, de cas qui ont déjà arrivé dans le, dans le passé. C'est en fait, mm -hmm. Andrew ça a bénéficié d'une énorme vague de soutien d'un des chanteurs du groupe BTS, si je dis pas de bêtises, qui a, qui a ah, fait J'écoute un... rarement de la K-pop, mec. Non, moi non plus, mais j'ai vu, vu le tweet sur, sur les réseaux sociaux, je crois, à, à, je sais pas, à 20h de, de la fermeture des votes, en fait, il a dit, bon, bah, les, euh, tout le monde, s'il vous plaît, euh, c'est le moment d'envoyer no, no, notre gars Wiggs au euh, All-Star Game. Donc, euh, <rire> c'est vraiment ce qu'il a mis, je crois, dans le tweet et retweeté en, retweeté en masse, etc. Et ça lui a fait un énorme boost. Et en fait, euh, c'est bête, mais du coup, ça le dessert parce que Wiggins fait une très bonne saison euh, sur, les côtés, sur les deux côtés du terrain. Et euh, on, on arrive à un moment où on va se dire « Attends, Andrew Higgins, il est starter parce qu'il s'est fait retweeter par une star, de, une star co coréenne de musique. » Ça, c'est vraiment la, la réaction du react pur et dur. Ouais,
1: ouais. Non, mais même, c'est à double tranchant pour lui. T'as bien raison de le dire, parce qu'au euh, lieu de saluer sa belle saison, les gens vont passer plus de temps à, à le tacler euh, par le fait qu'il a été All-Star. Euh, déjà parce qu'il bénéficie de la fanbase de God of State qui est assez massive ces dernières années, il faut bien avouer Et très action, c'est ça. Et ensuite, parce qu'il euh, qu y a eu ce fameux tweet euh, du gars de BTS, euh, mais bon, c'est loin d'être un cas isolé dans l'histoire, et j'ai envie de te dire, euh, le cas d'Andrew Wiggins Starter est moins, euh, moins problématique que, par exemple, si on, si on revient quelques années en arrière, Allez, euh, Zaza Pachulia. Voilà, le, 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 ah, le boucher de Tbilisi. <rire> euh, ouais, ne parlons pas de Zaza, s'il vous plaît. Euh, <rire> j'ai encore un, un traumatisme, euh, le traumatisme de 2017 qui me revient... Euh, tu sais, la nuit, euh, j'ai des trucs, euh, des syndromes post-traumatiques. Euh, genre, je me réveille en sueur et tout. Je te comprends. Mais, mais en tout cas, ouais, le, le cas, euh, je trouve à mon sens, euh, le cas d'Azapachulia était beaucoup plus problématique. Euh, là, on est vraiment dans l'ingérence, dans, dans l'ingérence politique d'une d'une puissance étrangère. Est-ce
0: que, bon, est -ce une que une tu peux étrangère. résumer, est-ce que tu peux résumer vite fait ce qui s'est passé au cas où certains euh, n'étaient pas. Ah à oui, pouvoir. bah. Bah voilà, euh, en tout cas, bah
1: Zaza, euh, qui est un joueur euh, géorgien, si je ne m'abuse, euh, a, euh, a bénéficié du vote massif euh, de, de ses compatriotes et a failli euh,
0: se retrouver euh, titulaire au All-Star Game. Alors, ce oui, il faut, faut savoir que la, la population, de la Géorgie, ce n'est pas, pas le plus grand des pays, mais bon, quand tout un pays se mobilise pour envoyer un de, un de ses représentants, un de ses joueurs, voilà, Géorgie, population, il y a à peu près 4 millions d'habitants. Donc. Euh... 4 millions de personnes qui se, qui se mobilisent derrière toi, c'est énorme. Et, euh, et en fait, celui-là, il avait secoué parce que vraiment, pour le coup, Zaza Pachulia n'a rien à faire. On a eu des fois des, ah, des non, vagues. On a eu des vagues aussi, par exemple, avec Taco Fall pour sa première année de, de rookie où il était dans le top, ouais, mais ça, c dans le top, top blagues, 10. Ça, c'est des bonnes blagues, tu vois. Ouais, et tu sais qu'au final, ça va, ça va se, se balancer un petit peu. Il y avait un autre cas aussi, mais celui-là, il est, il est moins gênant, c'est celui de Ouais. Ouais, c'est exactement ça que je pensais, Yao qui prenait la place de starter à chaque. Bon, euh, c'est
1: euh... <rire> voilà, euh, surtout chaque prime quoi, c'est vraiment au début des années 2000 où euh, Yao bénéficiait tellement euh, euh, justement du fait que d'avoir la Chine derrière lui, ses compatriotes qui votaient en masse, il y avait des campagnes euh, publicitaires en Chine pour inciter à voter pour euh, pour Yao et il euh, faut dire que Yao était un gros ambassadeur euh, il était quelqu'un quelqu d'apprécié aussi. Euh, et du coup, il prenait la place de starter du chèque. Euh, vous imaginez comment chaque euh, euh, réagissait à tout ça. Mais euh, ouais, ouais, donc c'est tout ça pour dire que euh, finalement, le cas Andrew, Wieding, Andrew Wiggins est loin d'être euh, euh, isolé
0: et loin d'être le plus problématique en fait. Et du coup, on en revient à ces questions. Euh, au final, ça ne nous dérange pas tellement que ça, mais euh, ça fait du buzz en soi. Sur, sur ce mois de février, quand, les, quand le résultat final arrive, et il y a une effervescence ça, tout à fait.
1: et en plus j'ai envie de te dire c'est ce que la NBA cherche euh, euh, au, au balbutiement du All-Star Game lors des premiers All-Star Games, euh, c'est vraiment euh, les All-Star étaient votés par les journalistes et euh, les journalistes de Boston n'avaient pas le droit de voter pour les Celtics. Et euh, inversement, euh, euh, les journalistes euh, de Minneapolis n'avaient pas le droit de voter pour les Lakers. Euh, C'était comme ça, tu vois. Et euh, ça, en, de plus en plus, euh, dans cette optique euh, de donner du pouvoir aux fans, euh, de créer euh, de l'interactivité, de donner l'impression que les fans peuvent avoir euh, à leur mot à dire, bah, la NBA a fini par faire évoluer euh, le système de vote en faveur, ce sont les fans qui décident parce que ce show est pensé pour les fans. Et euh, bon, maintenant, on est un peu revenu dessus avec un système euh, à peu près à 50-50 qui est décidé à la fois par les coachs, les joueurs et euh, les fans pour essayer un petit peu de ne pas, euh, pas avoir des, des bails à, à la Zaza Pachulia. Mais euh, voilà, en tout cas, moi, ça ne me gêne pas le fait que, vu que ce spectacle est pensé pour les fans, que ce soit les fans qui décident, moi, ça me, je trouve ça presque logique, en fait.
0: Du coup, ouais, tu as un peu répondu à la question que j'ai été demandé. Si, donc, toi, le, le format-là te convient et euh, t tu n'as pas de potentiel modification à suggérer. C'est-à-dire que le, la, la balance entre joueurs, fans et, et médias ne te ne dérange pas. En même temps, c'est un format que tu ne suis plus, donc... C'est ça, mais euh, en fait, je le suis plus parce que je,
1: ce, fo ce format n'est plus fait pour moi, tu vois, en fait. Et donc, je comprends pas toutes les personnes qui passent leur temps à, à crier sur le All-Star Game, à trouver euh, vent, à, à, à lever vent et marée euh, contre le All-Star Game. Et euh, alors que finalement, bah, tu te dis, c'est un spectacle qui est fait pour les fans et tout, qui est fait pour euh, une certaine tranche de population qui ne, dans laquelle je ne me reconnais pas du tout. Je comprends la logique derrière, je la respecte. Mais euh, pas pour moi, tu vois. Je pense que si euh, les gens pensaient plus comme ça, en mode boycott total, on n'en parle pas, et puis euh, tant pis, Bah peut-être que alors euh, le Star Game euh, viendrait à évoluer. Qu'est-ce que tu en penses, toi
0: ouais, 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 Moi, je, je, je te rejoins. On, on, est, on est plus ou moins tous les deux d'accord. C'est pour ça aussi qu'on a commencé euh, ce, ce podcast par ce, ce premier épisode, vis-à-vis -vis du calendrier, parce qu'on on est assez raccord là-dessus. Euh... Je, je pense peut-être qu'il faudrait peut-être intégrer une quatrième partie, mais je ne vois pas laquelle, donc pour l'instant, euh, laissons, laissons ce format tel, tel quel, euh, ça crée de l'engagement, c'est ce ce, le point sur lequel je voulais qu'on arrive aussi, ça dessert positivement la NBA, puisqu'il y a énormément d'interactions, on parle d'une ligue quand même qui, qui a accepté de laisser ouvert euh, les, le contenu qu'elle produit euh, sans que ça soit striké, on a, on a... Ah, c'est moins en moins vrai ça. Ouais. Ça,
1: c'est de moins en
0: moins vrai. Euh, ouais, ouais. Bien sûr, il y, y, euh... y a des questions de droit, mais on, on, en, en utilisant Twitter, on voit quand même souvent des, des highlights, on voit quand même beaucoup de choses qui sont reprises sans qu'il y ait vraiment de réelles euh, restrictions derrière. Et euh, ça, ça joue positivement. Il y a une, une explosion euh, médiatique de la NBA, donc euh, tout ça, il joue aussi. Et pour l'instant, moi, euh, le format tel quel, il me va bien. J'aurais peut-être mis un peu plus de considération de la part des joueurs parce qu'on voit vraiment que. Euh, dans les votes, celui des joueurs, pour moi, devrait rester un peu euh, primordial parce que c'est un moment où les pères s'estiment, se, euh, euh, en fait. Et on voit, par exemple, je crois que c'était euh, des cas comme euh, Rudy Gobert, euh, Trae Young, Demar DeRozan. Euh, non, je crois que Demar DeRozan s'allait cette année, mais euh, il, y eu, il y a eu quelques, quelques um, positions où on voit vraiment que, par exemple, euh, tel joueur était, je ne dis pas, je n'ai pas, pas les chiffres en tête, mais tel joueur était 15e par le vote des fans. Et en fait, les joueurs l'ont mis sixième ou cinquième, et tu te rends compte que là, en fait, bah ouais, les. les, les déjeuneté, force... mec Oui, déjeuneté, à force, de, à force de, le, de se le coltiner en, en tête à tête tous les soirs, les, les joueurs le gardent à l'esprit et euh, disent, ouais, celui-là devrait être au star. Il y avait un autre. Euh... Après, les, les
1: joueurs aussi ont, ont, ont pour habitude de, de sortir des grosses dingueries et puis. Euh, ouais, de, de voter pour aussi. leurs copains, tu vois. Bien sûr,
0: bien sûr, il y a, y, a, y a beaucoup de copinage, mais. Euh... Je prends un exemple, par exemple, euh, cette année, il euh, n'y a rien qui m'a choqué. J'en je, ai discuté sur Twitter, mais voilà, c'est de bonne guerre, et puis on, on est dessus pour parler avec tout le monde. Mais euh, le, cas, le, cas, <rire> le cas Chris Middleton m'a un peu gêné, parce que, bon, Giannis, évidemment, est un, est un lock, est un vrai verrou, mais euh, si j'avais si dû en rajouter un deuxième, déjà, j'aurais réfléchi deux secondes à mettre un deuxième buck, et je pense que j'aurais peut-être plus mis Drew Holiday, qui fait vraiment une énorme saison discrète encore, et il euh, y a eu les mêmes discussions par exemple sur les, les places de réserve entre Jared Allen la Melo Ball Miles Bridges euh, Fred Van Riet, ouais. ce, ce, ce dernier euh, quatuor où vraiment tout le monde était en, là, en train de transpirer il euh, y a Pascal Siakam aussi donc, ouais. euh, les, les fans des Raptors qui, ouais, ouais, qui, <rire> qui se sont qui insurgés, sont
1: insurgés. Ah, ils pleurent encore là. Ouais. Je, je, je... c'est tellement salé mec ils sont tellement salés genre jusqu'ici je sens le sel
0: j'ai l'impression d'être au bord de la Méditerranée quelle, quelle belle métaphore j'apprécie euh, est-ce qu'on peut on, on passe à, à la deuxième partie ou tu as encore quelque ouais, chose ouais
1: je, je pense qu'en tout cas on, on a tout dit euh, sur euh, le format actuel du All-Star Game euh, et je pense que là ce qui est vraiment intéressant de parler parce que depuis tout à l'heure on dit que voilà c'est pas un spectacle qui est fait pour nous c'est pas un spectacle sportif c'est pas un, un spectacle compétitif et dans ce cas c'est quoi comme type de, sport de spectacle
0: bah on, on va pas se mentir il y, y a des enjeux économiques derrière évidemment euh, on en a discuté, mais je vais faire, je vais faire comme si je ne t'avais pas posé la question. Il y a eu euh, 73 éditions euh, de All-Star, et je crois que dans ces 73, il compte la 2023 et 2024. Euh, Vincent, quel État américain a, célébré le plus de fois, a organisé le plus de fois le All-Star Weekend C'est la Californie Et oui, avec 9 éditions, et est-ce que tu te rappelles les deux suivants euh,
1: bah il doit y avoir le Texas parce que fatalement c'est là où il y a beaucoup de où il y a beaucoup d'équipes NBA.
0: Oui. Texas avec euh, six fois et oui évidemment Houston, San Antonio, Dallas ça fait quand même un, un joli petit vivier et à égalité avec New York. Euh, J'ai remonté tout le tout l'historique et j'étais assez curieux de voir quand même que il y a il euh, y a eu quand même beaucoup d'endroits de d'États de, qui l'ont qui l'ont eu qu'une fois. Et euh, il y en a quelques-uns qui ont été encore boudés. Je crois que ça se répartissait sur 24 États, si on prend le Canada avec. Et voilà, donc euh, la NBA fait son petit tour chaque année. Et on voit quand même qu'il y a du, un petit favoritisme. Et j'étais surpris, par exemple, de ne pas voir Boston avec plus d'organisations. Je crois qu'ils ne l'ont eu que quatre fois. Et c'est vraiment des au années... début du Star hein. Des années 50 aux, aux années 60. Et depuis, ils n'ont plus rien eu.
1: Ouais, pour traiter du cas de Boston, parce que c'est euh, super intéressant, en fait, il faut savoir que le All-Star Game est euh, plus ou moins né à Boston, ou en tout cas, euh, sans, euh, sans Boston, n'aurait pas pu voir le jour. Euh, là, où je vous emmène en 1951, à la création du All-Star Game. Alors, s'il faut savoir, c'est qu'en euh, 1949 50 il y a une... Euh... En tout cas, la NBA n'est pas encore une ligue majeure, la ABA même n'est pas encore une ligue majeure. Euh, et euh, et euh, au niveau du basket américain, c'est plus la NCAA et surtout le NIT, le National Invitation Tournament euh, au Madison Square Garden, qui ont euh, qui ont peu la mainmise sur sur le basket, qui sont les grands événements en tout cas, euh, les événements majeurs du basket. Et euh, il faut savoir que à partir de 1950, il y a une grande vague euh, qui va durer presque toute la décennie. Euh, de corruption et de paris truqués qui va faire un, un immense scandale et qui mènera petit à petit euh, à la chute du NIT euh, même si ça existe encore aujourd'hui mais en tout cas la, la NCA est beaucoup plus prestigieuse euh, de nos jours euh, et donc euh, à ce moment là il y a un gars qui s'appelle Askel Cohen qui est le directeur pub de la NBA, de la toute fringante NBA qui vient de fusionner la BAA la, 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 la vient de fusionner avec la NBL et ce gars va dire à Maurice Podlove, donc qui est le premier commissionnaire, euh, « Ouais, ça serait vraiment cool qu'on s'inspire de la NHL pour faire, euh, pour faire un match des étoiles. Euh, » Sauf que Maurice Podlove, il est là, il fait euh, « Frérot, ça va me coûter plein de thunes. » t'es fou il lui, a exactement, en fait, il, hein.
0: il lui a exactement dit ça d'ailleurs <rire>
1: ouais ouais évidemment c'est reporté c'est reporté c'est véridique il lui a dit euh, frérot et m'a tu ton cadre, là <rire> et m'a gâte. et en fait ce qui se passe c'est que tu as Walter Brown encore lui donc euh, si vous suivez un petit peu ce que je fais sur YouTube la grande ligue tout ça tout ça j'en parle un petit peu euh, souvent de Walter Brown qui est du coup le propriétaire euh, du Boston Garden et le premier propriétaire des Boston Celtics euh, Walter Brown il dit bah ok dans ce cas, moi, je suis partant. Je pense que c'est une bonne idée. Et euh, ce qu'on fait, c'est qu'on va organiser la première édition à Boston et euh, tout ce qui va, tout ce qui sera. Si c'est déficitaire, c'est moi qui paye. C'est moi qui paye la différence. Grand prince. Ah, grand prince et euh, grosse burne. Hein, J'ai envie de dire hein, le mec euh, est sévèrement burné, quoi. Et euh, ce qui se passe, c'est que c'est un gigantesque, un gigantesque, une gigantesque réussite. Euh, si tu veux pour de, pour donner un petit peu une... un ordre d'idée. Il euh, y a 10 000 personnes qui vont assister à, à ce match des étoiles. Aujourd'hui, bon, ça serait un immense flop, mais à l'époque, euh, le nombre de spectateurs moyens, il faut savoir que toutes les salles n'étaient pas encore énormes. Euh, par exemple, euh, le Détroit jouait encore dans une salle minuscule. Euh, D'ailleurs, ce n'était pas encore des trois. Je ne sais plus si... Euh, si... Bref. Et euh, donc, euh, en général, les... un match NBA, euh, c'était envi environ 3,5... 3, euh, 3, 3, euh, 3 500 personnes qui y vont, un truc comme ça. Et donc, euh, on, on triple quasiment euh, le nombre de personnes. Et donc, ça a continué un petit peu. Euh, celui, de, celui de 52, il me semble qu'il est encore à Boston. Celui de 53, ici. Et euh, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, que ça devienne vraiment le spectacle globalisé qu'on connaît. Quoi. Et
0: surtout, il faut reprendre en compte euh, tout ce qui est euh, la démographie de 70 ans avant, euh, le, le, le manque d'infrastructures pour se déplacer, etc. Donc oui, c'est un, un énorme chiffre, il faut vraiment mettre l'accent mettre, mettre dessus. Et, et euh... en plus, le, bas le
1: basket n'était pas encore un sport très populaire aux US. Oh, hein. Le basket, euh, en tout cas, le basket universitaire, comme j'ai dit, oui, bien sûr, là, ça existait vraiment, et je pense qu'il vivait vraiment ses, ses son ordre de gloire euh, jusqu'à ce qui est, euh, jusqu'à ce qui est ce, ce fameux scandale des paris truqués. Mais, euh, mais voilà, voilà. Euh, là, on vit vraiment. Euh, je pense que le All Star Game a été euh, l'une des choses qui a popularisé la NBA dans le sens où il euh, y a eu ce truc où il pouvait y avoir les stars et là on revient à notre point de base euh, par exemple euh, ce All-Star Game 51 c'est le moment où il y a le Big three des Lakers dont euh, le grand George Michael, qui est exhibé, tu vois, on l'exhibe un peu comme un monstre, euh, et c'est le moment de le voir euh, parce que t'as pas forcément te, tout, enfin, il y avait pas la télé, euh, à part à part la radio, et encore, c'était vraiment les radios euh, les radios d'État, donc les radios locales, ça passait rarement à la radio euh, la radio nationale. Euh, du coup, là, c'était vraiment le moment de voir de tes yeux le monstre Michael et de voir aussi euh, euh, la petite pépite euh, Bob Cousy, qui était encore euh, qui était encore rookie, tout fringant. Euh, c'est ça ouais <rire> pas encore de Calvus euh, mais du coup euh, voilà c'était ce moment là en fait c'était le moment où euh, en famille on, bah, on, allait voir, on allait voir des joueurs on allait voir des stars plutôt que euh, voir euh, des bons matchs euh, et ça me fait on peut penser à, à un parallèle euh, complètement alléambouiqué mais c'est comme euh, quand tu euh, quand t'es fan de catch et tu vas à Wrestlemania tu vois tu vas parce que tu as envie de voir l'Undertaker faire son entrée Tu vas pas forcément pour
0: voir euh, du work rate euh, incroyable euh, dans le ring bah, là c'est pareil oui, c'est ça, c'est un peu la manière des expositions universelles. Tu, tu, tu viens pour le, le freak show, mais tu ne viens pas forcément pour le, le contenu en, en lui-même, même si on, on était encore loin de, 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 de ce que c'est ce à l'heure actuelle. Et euh, je pense que du coup, euh, ça
1: rejoint aussi à un format qui, peut, euh, euh, qui est presque comme les Harlem Glo Globetrotters, tu vois. Euh, ce côté, même si les Harlem Globetrotters, là, c'est vraiment scénarisé au possible, mais ce côté où il n'y a pas trop de défense Spectacle. et où tu vas faire. Ouais, c'est ça, c'est spectacle, bon enfant, euh, familial.
0: Ouais, c'est vraiment ça, c'est le, le, le cirque qui vient dans ta ville, quoi, c'est cette image-là mmh, qu'il faut voir. Euh, on fait un petit bond dans le temps, euh, on va... je voulais garder l'édition 64 pour en parler après dans, le, dans la troisième mmh. dernière partie.
1: Euh, si on a... Je pense qu'avant avant, avant, avant 64, il y a aussi euh, euh, l'édition 54 qui est importante parce que c'est la première qui est, euh, qui est télévisée à la télévision nationale, mmh. euh, donc ça c'est assez important. Parce qu'à euh, cette époque, en fait, euh, je pense qu'on tra traitera de ce sujet dans un autre podcast peut-être, mais euh, la télévision et la NBA, euh, c'est la télévision qui a permis à la NBA euh, de, euh, de rentrer dans une nouvelle ère et de devenir une ligue majeure. Et c'est la télévision qui, plus tard, a permis à la NBA de battre la NBA. Euh, et euh, il faut savoir qu'à cette époque, euh, le All-Star Game était l'un des seuls matchs télévisés, en tout cas le seul match de saison régulière télévisé à la télévision nationale. Donc, je ne sais pas si on se rend compte à quel point le All-Star Game a été important
0: dans la construction euh, de l'image de la NBA. Alors, on verra, on verra ça après. On avance un peu dans le temps. On, on, fait, on fait un petit bond en, en 88 avec la draft d'expansion, où là vraiment on arrive sur un, un système euh, un peu plus, j'ai envie de te dire, euh, un peu plus égalitaire peut-être euh, mm -hmm. pour, pour les éditions de, de All-Star Game. Donc on a des équipes comme Miami en Minnesota qui rejoignent la NBA. Et là, on commence vraiment à voir, euh, c'est vraiment le, le moment phare où on se rend compte que la NBA va mettre en avant son produit euh, par le biais d'éditions vraiment euh, diverses et, et essayer de mettre, de mettre un petit peu en avant le, le, le minot le Mino qui vient d'arriver. Euh, voilà, en 88, on va avoir très rapidement après donc, ces villes que j'ai dit, Floride, Orlando, Minnesota, euh, Miami, qui vont avoir leur édition du All-Star Game. Pour mettre 90, 90, je pense que c'est Miami, il me semble. Je vais, je vais essayer de ressortir euh, sous les yeux, mais ouais, donc euh, je, te je te laisse continuer rapidement le temps que je cherche. Ouais, ça.
1: Mais, en tout cas, ce que, ce que tu veux dire par là, c'est que, euh, que euh, la NBA va, va utiliser euh, cette influence du All-Star Game pour mettre en avant les nouvelles franchises, euh, franchises d'expansion et euh, créer une dynamique positive autour de la franchise. C'est ça, c'est
0: ça. Et Même actuellement, hein, on, peut, on peut...
1: Oui, ben, je pense qu'actuellement, euh, l'exemple le plus marquant, c'est le forçage pas possible qu'il y a autour, euh, autour de la Nouvelle-Orléans et des Pelicans, avec les deux derniers, enfin, des deux All-Star Games qui se euh, sont produits, euh, je ne sais plus c'est quoi, c'est 2008 et euh, 2000... Euh... Alors, New Orleans
0: 2008, euh, New Orleans 2014 et New Orleans 2000... Ah uh ah, -huh, il est où 2000... 17. On, y, on y reviendra plus tard sans trop vous expliquer mais voilà. Et du coup, j'ai à nouveau les, les faits sous les yeux. Donc, euh, Drafts expansion 88, euh, donc 89 Houston, 90 Miami, 91 Charlotte, Orlando 92 et euh, Minneapolis 94. Donc vraiment, euh, à peine, à peine arrivés, on essaie de tout de suite les mettre dans le bain. On leur envoie une petite édition de All-Star Game. Voilà, on crée de la hype c'est ça, ça et puis la plupart du temps c'est quand même des équipes qui avaient un peu du mal au niveau sportif au début et euh, très vite il y, y a une star qui arrive dans, dans les parages donc voilà on montre peut-être le, le, nouveau, le nouveau visage ou au moins on essaye de, de véhiculer quelque chose de positif à leur égard
1: ouais ouais c'est ça et puis euh, c'est aussi euh, c'est aussi euh, une manière pour la NBA de euh de conquérir un, un nouveau territoire parce que euh, ces franchises-là euh, ces franchises, -là, euh, qui, ces franchises de, de cette dernière grosse vague d'expansion euh, de la fin des années 80 euh, c'est dans des états qui euh, euh, ne sont pas forcément des états de basket euh, et qui euh, sont des territoires encore euh, parce que là maintenant on parle de territoire quand on parle de territoire à conquérir on parle d'Inde on parle, on parle euh, bon la Chine je pense que c'est plus ou moins fait on parle d'Afrique mmh. Ouais, on parle d'Afrique, euh, on parle encore d'Europe sur certains certains pays, mais en tout cas, on parle plus forcément d'États-Unis où tellement le produit euh, le produit est ancré aux États-Unis, même si c'est pas même si c'est pas
0: le, le football américain par exemple.
1: Ouais, mais a... euh... il y a
0: encore quelques villes où, par exemple, l'équipe le, le, NBA n'est pas la n'est pas la, la première. Il y a encore d'autres équipes. Ouais, même quasiment ouais.
1: toutes. Hein. Quasiment à, tout. à part
0: San Antonio. Euh... Il y a très peu d'équipes, on ne se rend pas forcément compte, où vraiment, Los Angeles, les Lakers les Clippers sont quand même bien servis, New York avec les Knicks aussi, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour se dire que le basket est l'équipe numérante dans telle, telle, telle ville, et ça y joue énormément. Si on prend les récentes éditions, Cleveland, Atlanta, Chicago, Charlotte, Los Angeles, New Orleans, Toronto, New York, New Orleans, Houston et Orlando, et voilà... le tu parles de territoire. Le, la dernière vraie conquête de territoire qui a été faite, pour moi, c'est Toronto, parce que c'est du coup le ouais, Canada. c'est le Canada. C'est le Canada, et tu as vraiment une ville qui représente un pays. Mais sinon, oui, comme tu l'as dit, c'est l'expansion internationale, pure et dure. La, la Chine est actée depuis un moment. L'Inde, il y a quand même eu des travaux qui ont été faits un petit peu. Euh, c'est ouais. pour ça, d'ailleurs, pour, euh, pour
1: revenir sur ce que tu dis, que les NBA, euh, comment ils appellent ça, les NBA Global Games, ou ça. un truc comme ça ont euh, un format presque All-Star, tu vois. Euh, genre le match à Paris, euh, qui allait pour aller voir les, les Hornets tu vois. Tout le monde s'en foutait d'aller voir les Hornets Ils voulaient juste le show
0: autour. Euh, c'est presque un format All-Star Game, tu vois. Mmh, ouais, Mexico, pareil, hein, où t'as Luca Donchis qui fait Hola todos, como estáis, Mexico Et là, vraiment, tu vois, c'est le truc où tout s'enflamme. Et de l'autre côté, t'as Blake Griffin like Hello, guys. Et en fait, tout <rire> le monde se rappelle plus de ça. Que du match en lui-même et tu te dis voilà c'est la lui. griffin c'est moins Erasmus mec on <rire> a servi ça pour favor si, si. c'est bon exactement ça mais voilà ouais, tu c'est encore un, un exemple marquant de, de cet effet vitrine de se dire on se rappelle plus de ça de euh, qui a gagné au fait voilà.
1: c'est ça et, euh, en tout, et je pense qu'on peut venir au dernier point qu'on avait là sur euh, la Nouvelle-Orléans qui a été euh, le forçage ultime de la part d'Adam Silver et avant lui de, de David Stern euh, dans leur politique de ne plus vouloir euh, délocaliser de franchises et de ne plus vouloir en détruire euh, et en fait euh, la sauce qui prend euh, juste pas au tableau organiser trois All-Star Games en 15 ans euh, euh, avantager un peu dans tous les sens euh, comme euh, c'est comme possible euh, la Nouvelle-Orléans et puis bah juste
0: euh, quand un territoire ne veut pas bah il veut pas quoi. ouais surtout qu'on sait que la Nouvelle-Orléans c'est un petit peu le, le, le bébé de, de la NBA ils, ils font vraiment tout pour que, pour que ça marche et du coup on va arriver tranquillement sur ce, sur ce dernier sur ce dernier point les, les retombées économiques pures et dures j'ai envie de l'appeler du coup euh, mm -hmm. J'entame je, en fait, donc euh, pourquoi New Orleans a organisé trois fois ce, euh, cette édition du All-Star Weekend très rapidement euh, bah, En fait, ils ont remplacé Charlotte une fois. Euh, je, vais, je vais laisser l'explication pour, pour la fin. On, on fera un petit paragraphe sur le, 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 le message véhicule le politique. Le uh politique. -huh, mmh. Exactement. Euh, donc voilà, il faut savoir en fait que l'impact estimé, d'un l'impact économique pur et dur, les retombées... Euh, estimé d'un All-Star euh, Week-end, c'est entre 50 à 100 millions. Et plus souvent, on voit du 70 à euh, 100 millions sur 4 jours, ce qui est quand même énorme. Et, euh, voilà, un petit on... week-end. Hein. Oui, un petit, petit sympa. Là, ça mange Gucci sur 4 jours. Et, euh, et voilà, on sait que vraiment, la NBA a essayé de pousser en avance cette franchise des, des Pelicans, Hornets à l'époque, voilà, de, de faire tout le possible, surtout que c'est une région euh, souvent peu gâtée par la météo, on va dire. La Louisiane, ils ont quand même eu quelques soucis sur les dernières années. il ouais, y a donc... quelques merdes de temps en temps, ouais.
1: Ouais, des, De toute des... façon, de, ba de base, l'idée de, de délocaliser là était vraiment pas, était vraiment pas du génie. Euh, D'ailleurs, je vous recommande une super vidéo sur YouTube, hein, la Grande Ligue Pelicans,
0: euh, tout ça, tout ça, le crossover YouTube, allez vous abonner, mettez la cloche. Alors, c'est la deuxième fois que tu auras l'auto pour moi, la troisième fois, il y a un ban, hein, je te préviens. <rire> <rire> euh, mais ouais, ouais, vraiment, euh, je, je ne peux que, que souligner le travail réalisé par Vincent Poulain, hein. allez écriture de ce magnifique, cette magnifique vidéo, et oui vraiment ils ont fait tout leur possible pour, pour pousser, 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 et on en vient toujours un peu à ce même débat de est-ce que euh, les Pelicans vont arriver à s'installer de manière pérenne, sachant que as Seattle et, et une ville comme Las Vegas aussi qui toque à la porte depuis des années, donc ouais on voit ça. vraiment ça, et que... C est,
1: c est, sachant que toutes les franchises avant à la, la Nouvelle-Orléans se sont cassées la gueule, mm -hmm. euh, que ce soit les Buccaneers en LBA... Euh, les euh, les euh, jazz. Euh, le jazz merci le jazz euh, d'ailleurs euh, l'anecdote est complètement folle de comment le jazz s'est cassé euh, il voulait pas qu'il voulait pas que le maire de la ville sache qu'il se casse parce que le maire de la ville menaçait de cadenasser le gymnase du coup tous les soirs ils envoyaient euh, le mec de l'entretien c'est genre le concierge vider la salle vite fait dans sa clio euh, emmener tout dans un euh, emmener tout dans un dans gar, de hein. garage euh, de garage à, à l'entrée de la ville et chaque nuit le gars il faisait les allers-retours comme ça il vidait euh, panier par panier, tu sais, ballon par ballon. Euh, ils se sont cassés un peu du jour au lendemain comme des voleurs. Mais ouais, ouais c'est pour dire qu'en tout cas que la Nouvelle-Orléans et du, du coup un territoire de, un territoire de foutuesse, euh, surtout, euh, surtout euh, en NCAA, et qu'à part LSU, euh, aucune équipe de basket n'a vraiment réussi à, à faire sa place sur ce territoire. Quoi.
0: Et pourtant, les, et la NBA ne les lâche pas. C'est-à-dire que vraiment... Euh il aurait pu avoir une, une certaine lassitude et se dire, bon, bah, fuck that shit, tu vois, on, envoie ça à, on envoie ça à Seattle, on n'en parle plus. Non, non, vraiment, ils font tout leur possible. Et c'est un peu ce, cette unité aussi qui fait plaisir à voir, de se dire, attends, t'es dans, es pas, dans le dans le Ouais, c'est... Bon, on demandera à Zion quand il se remettra. Euh, ouais. Mais vraiment... Parce euh, que tu vois, je, je suis un...
1: Euh, vraiment euh, je trouve que c'est vraiment la politique euh, nBA euh, à partir euh, à partir du 21e siècle euh, en tout cas la, la deuxième enfin à partir de 2005 2006 euh, parce que euh, avant ça euh, j'ai pas souvenir qu'ils aient autant forcé pour vancouver tu vois tu vois ce que je veux dire non non vraiment. pas. Euh... Euh... Vancouver, ils se sont dit « Ok, ça prend pas, bon bah ciao les gars hein. !» Bon, même si pour le coup, au départ, quand le propriétaire de Vancouver a racheté, euh, a racheté les Grizzlies et euh, a dit « Non, mais vous inquiétez pas les gars, je ne déménagerai pas !» Alors que le mec, il avait déjà commencé à acter euh, le, le déménagement à Memphis, euh, NBA, David Stern, à la base, avait dit « Non, mais pas de problème euh, !» la franchise ne bougera pas et trois semaines plus tard le gars a dit non mais a fait... en fait les gars on est déficitaire de plus de 10 millions sur l'année c'est pas possible et euh, David Starr n'a même pas demandé d'avoir les comptes et a dit bon bah ciao euh, du coup je comprends pas en fait ce forçage sur même si là on est en train de, de divaguer grandement mais bon euh, c'est un peu le but des podcasts aussi non, euh,
0: bah... je comprends pas ce... ce forçage sur la Nouvelle Orléans que je trouve vraiment incompréhensible quoi non, non moi non plus mais bon il y a sûrement des raisons que nous ne connaissons pas je vais, je vais, re... je vais redresser un petit peu la barre euh, j'ai retrouvé un, une interview dans, un, dans une revue dont j'ai absolument oublié le nom. Attends, j'ai la source en dessous. C'est comment ça s'appelle Non, je ne l'ai pas. Je suis... Catastrophique. Non, euh, IBJ, voilà, une, une revue économique, euh, en entrepreneuriale, je ne sais pas trop comment la décrire, où on a une, euh, une interview de euh, Rick Fusson, qui est donc du coup le président de Paces Sports and Entertainment, euh, qui euh, avait discuté en 2016 euh, du potentiel venu à Toronto pour voir euh, comment se passaient les All-Star Weekends. Et euh, donc, il faut savoir qu'il était déjà présent à l'édition de, si je veux pas dire bêtises, de 1985, euh, déjà organisée à Indianapolis. Et en fait, il, il, a, il a décidé de partir avec, euh, avec ses, ses employés, euh, ses bras droits et toute sa, toute ses, toute sa compagnie, de, de se rendre à Toronto et de voir un peu comment ça avait pu changer. Euh, et euh, donc, vraiment, les propos qui sont revenus, je vais, je vais sortir des, des citations... Euh, je savais que c'était quelque chose de gros, euh, mais c'est quelque chose d'énorme, avec un nombre incalculable de sponsors, partenaires et différents partis qui doivent marcher main dans la main. On ne se rend pas compte, mais avec tous les concours, les différentes cérémonies, le nombre de sponsors, tout a explosé. Euh, il y a même des fans zones autour de l'enceinte maintenant. C'est quelque chose vraiment différent de 1985. Euh, on pourrait même qualifier le All-Star Weekend d'une évolution exponentielle. Et euh, derrière, il ajoute que, euh, donc pour lui, euh, Indianapolis est prêt pour... Euh, Host en 2024 l'événement euh, et il met, il met vraiment l'accent sur le, tout cette, euh, toute cette pression économique. Il dit, vous ne vous, vous rendez pas compte, il y a plus de 1000 médias qui viennent couvrir l'événement, euh, que ce soit des médias locaux, il y a les médias NBA, il y a les médias de chaque ville, il y a les médias de G League, donc vraiment, ça, ça, ça concentre en un point un nombre incalculable de potentiels investisseurs, etc. Et, et il explique que voilà, sur ces 4 jours, euh, la publicité du All-Star Game rapporte bien plus à la ville que la ville ne reçoit de, de bénéfices dans les business locaux sur les 4 jours. Donc, il faut s'imaginer un peu le truc. Et euh, pour terminer rapidement, euh, il, il estime qu'il faut à peu près la capacité de 5500 chambres d'hôtel pour euh, recevoir tout le monde. Et il a dit, ne vous inquiétez pas, en 2016, il a dit, pas de problème. Euh, Indiana... Sachant que James Sarden en prend 8 à lui tout seul. Oups Et Devin Booker. <coughs> Et... Euh, <coughs> Et euh, voilà, il dit, vous inquiétez pas, euh, s'il en faut 5500, Indiana, on a déjà 2000, déjà 2000 de plus, à peu près en 2016, et évidemment, bien sûr, ils sont déjà préparés. L'avantage d'un All-Star Weekend, c'est que t'as déjà l'enceinte, supposément, t'as pas besoin de construire euh, un ça. stade, euh, une, une, une salle polyvalente ou quelque chose, une, une infrastructure Une polyvalente, de Jean Moulin ouais, ça, ça faisait bien franchouillard, ça, j'avoue. Mais ouais, du coup, et, en fait, euh, on se rend vraiment pas forcément compte que c'est un peu comme le Super Bowl ou les, les entreprises se tuent pour avoir ne serait-ce qu'une seconde de publicité. C'est ça. Et vraiment, les, les retombées sont énormes. 100 millions sur 4 jours. Et vraiment, bon après, on, on est, on est loin comptables.
1: de. Parce que là, on fait des comparaisons avec le Super Bowl depuis tout à l'heure, mais on est loin quand même du Super Bowl. Tu vois euh, mais... mais aussi, c'est une autre logique de marché parce que la NBA euh, ne se concentre pas euh, sur le marché américain. Euh, la NBA euh, est sûrement la ligue euh, majeure américaine. Euh, la plus internationale ou en tout cas la plus ouverte à l'international du coup euh, je pense que quand on regarde les ratings parce que c'est vrai que les ratings euh, télé ont complètement chuté aux US on passe de ratings euh, qui étaient aux alentours de 10 euh, presque 15 et euh, au, niveau des, au niveau des millions euh, par exemple celui de 93 à Sotelay qui était à 20, presque 23 millions de téléspectateurs euh, à aujourd'hui on se retrouve avec des moyennes qui, sont, qui frôlent les, les 8 millions tu vois euh, Bien sûr, ça a chuté sur le territoire américain, mais pour, euh, pour les villes, ça reste exactement la même chose parce que tu attires quand même du public et en plus, euh, ces ratings sont à, à relativiser parce que euh, c'est aussi, euh, aussi une tendance du fait que euh, la saison régulière bah, est de moins en moins regardée, euh, qu'il y a de, de, nouveau, euh, de nouveaux événements euh, comme euh, le, Christmas le Christmas Game qui euh, prend de l'ampleur chaque année et aussi, enfin euh, voilà, on est loin des audiences des finales NBA, c'est ça que je veux dire, mais aussi parce que le, le All-Star Game est un produit qui est regardé partout dans le monde, donc c'est une vitrine
0: euh, pour une ville quand elle veut se vendre à l'international. Mmh, c'est exactement ça, et, et justement tu parlais des chiffres qui sont un peu en baisse, et pourtant euh, personne ne sonne la, la tirée d'alarme, pardon, donc ça signifie quand même que euh, le format se porte très bien, qu'il y a les retombées euh, espérées au minimum, donc, euh, pas de panique, vraiment, euh, on, on est vraiment sur quelque chose qui marche. Et euh, voilà, dans, dans cette idée d'internationalisation, de, de glo globalization, comme ils disent, euh, on, on est vraiment en plein dedans, en fait, c'est que du bonheur.
1: Ouais, ouais. En fait, c'est un, un produit qui perd du prestige aux yeux des, des fans, mais qui garde un impact euh, économique euh, tellement conséquent que jamais euh, la NBA, euh, en tout, pas jamais, mais en tout cas dans l'immédiat, ça ne viendrait même pas à l'idée euh, d'Adam Silver d'annuler de, de, le All-Star Game ou en tout cas d'en de, faire autre chose, c'est quelque chose qui se porte très
0: très bien. C'est ça, donc voilà on a parlé d'un format qui, qui a pas mal changé, qui euh, n'est pas forcément regardé par tout le monde à l'heure actuelle, mais qui euh, marche bien, <rire> qui remplit les portefeuilles, euh, on, va Surtout, en, on, ouais. on va entamer le dernier chapitre je pense, euh, le All Star Weekend c'est aussi parfois l'occasion d'avoir euh, des revendications on parlait des médias qui sont là donc c'est parfois l'occasion de véhiculer un message là où il y, y a du pognon, il euh, y a du pouvoir et là où il y a du
1: pouvoir, il y, y a du pouvoir politique Mais attends, si, si tu
0: fais des meilleures transitions que moi, je vais te laisser le, je vais te laisser le lit le prochain podcast hein. <rire> donc voilà on, on y est, on est en plein dedans euh, je te laisse commencer, vas-y euh, le All-Star, c'est euh, quelque chose qui,
1: euh, qui attire les pouvoirs politiques parce que euh, je ne sais pas si euh, nos auditeurs sont déjà allés à une compétition, je sais pas, à Roland-Garros ou euh, à, à l'Open de Moselle, à Metz, RPZ. Euh, Il <rire> y a des loges qui sont réservées par, euh, par des entreprises pour signer des gros contrats et tout, machin, machin. Et vu qu'en plus, tu as toutes les télés du monde qui sont braquées là, c'est vraiment un endroit où tout prend une résonance folle. Et donc, c'est le moment, si tu as une revendication, de la faire. Et euh, je, on pense, bien sûr, au All-Star Game 1964, qui n'est pas la première manifestation politique en NBA, mais qui, en tout cas, est euh, un acte fondateur euh, dans la NBA d'aujourd'hui. Est-ce euh, que tu peux un petit peu nous parler de ce All-Star Game 1964
0: Alors, euh, c'est vraiment un moment charnière... Euh on a un peu tendance à oublier, donc je fais rapidement la liste des joueurs qui étaient présents, pour vraiment les, les, les plus connus, on avait du euh, Oscar Robertson, Bill Russell, euh, Jerry Lucas, on avait Sam Jones, Tom Heinsohn, Hal Greer, euh, Jerry West, Will Chamberlain, Bob Petit, euh, Elgin Baylor, Walt Bellamy and, euh, and, et euh, Lenny Wilkins, donc ça fait vraiment, c'est beau, c'est bien sympa Ouais c'est un petit All-Star Game un, un petit truc bien mignon Et en fait euh, les joueurs ont décidé de faire bloc face aux propriétaires des clubs euh, Ils ont expliqué que tant qu'ils ne reconnaisseraient pas le euh, syndicat des joueurs Il n'y aurait pas un joueur sur le parquet Donc c'est simple euh... Et je pense que ce qu'il faut préciser c'est que tout à l'heure on parlait de,
1: de la première retransmission eh, J'allais le dire <rire> Ah désolé Non non vas-y du coup on parlait de la première retransmission à la télévision nationale, mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que le match n'a pas été.. Il y a eu une petite coupure. Le match n'a pas été retransmis euh, euh, tout le temps à la télévision nationale. Et là, en 1964, c'était le grand retour à la télévision nationale. Et donc les mecs dans les vestiaires, ils se sont dit, c'est notre moment pour euh, se faire entendre. Et... Les revendications qu'ils portaient, je te, laisse, je te laisse les dire, Lucas.
0: Bah, ils, ont, ils ont frappé fort en, en disant, c'est très, très bien, vous allez reconnaître un peu le syndicat des joueurs, sinon, donc, on, on ne joue pas. Euh, C'est la création du syndicat des joueurs. Tout à fait, les les, les propriétaires je pense qu'ils ont eu des grosses gouttes de sueur au front et sont dit et en fait ils ont été forcés d'accepter mais sur le coup par principe, un, un accord un peu verbal. Et en fait, euh... part, euh, en fait, il y a eu des grosses pressions de la part. En fait, il y a eu des grosses pressions de la
1: part des propriétaires. Hein. Euh, Jerry West, qui faisait partie du mouvement, euh, s'est fait menacer par le propriétaire des Lakers. Euh, le propriétaire des Lakers lui a dit texto euh, :« Si tu ne joues pas ce match, tu n'en rejoueras plus, plus jamais de ta carrière. » ouais,
0: on, on avait des grosses confrontations parce qu'en fait, on était, on est vraiment pas dans l'ère euh, actuelle où le joueur décide et le joueur a du poids. Euh, on est, on est encore un peu sur. Euh... Bah sur la, la sous-traitance moderne, quoi.
1: Ah oui, c'est un, un modèle esclavagiste au possible. Hein. Euh, on est dans, dans un modèle, euh, dans un modèle euh, la NBA est l'héritière des, euh, des ligues automobiles ou en tout cas les ligues grandes, des grandes industrielles des, des Grands Lacs. Et là, on est vraiment sur une logique très capitaliste comme il s'est développé euh, sur les Grands Lacs américains, dans le sens où euh, les, euh, les joueurs... Euh, toutes stars qu'elles sont sont des propriétés des équipes euh, sont presque des esclaves euh, il n'y a, a pas encore vraiment de free agency euh, s'ils veulent signer dans une autre équipe même si leur contrat est terminé euh, et leur, leur équipe dans laquelle ils ont joué doit être d'accord ils euh, ne peuvent pas renégocier leur contrat à la hausse euh, vraiment, on est sur un système moyen euh, 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 dominant. Ouais,
0: dominant, dominant.
1: C'est ça, exactement. Et euh, ce premier acte de rébellion, là, contre les propriétaires, qui aboutira finalement à la création du syndicat des joueurs par Oscar Robertson, puis plus tard au salaire minimum, et puis plus tard à, à la création de la free agency, est vraiment un acte fondateur. Parce que euh, Robertson choisit ce moment euh, pour... Euh, pour faire un coup de
0: pression gigantesque à la NBA, quoi. Mmh, et du coup, pour revenir sur cette euh, sur la, la, la diffusion, ça aurait pu être un, un scandale énorme. Donc, il y a eu une petite coupure, mais euh, il faut savoir que donc euh, c'est ABC qui euh, devait diffuser. Et je, je n'ose même pas imaginer ce qui aurait pu se passer. On parle donc, on est vraiment du sport. Euh... On est vraiment sur le, le sport qui n'intéresse personne à l'époque. Et t'as ABC qui se pointe et qui dit « Bon, bah ok, vas-y, on va diffuser votre, votre All-Star Game. » Et imagine l'ambiance la, si, au final, ABC se retrouve à ne rien avoir à diffuser. Ils auraient pu lâcher l'intérêt euh, minuscule qu'ils avaient à l'époque. Et où en serait-on à l'heure actuelle
1: Ce qu'on en serait, c'est bah, ce qu que... Très honnêtement, je ne pense pas que la NBA existerait encore.
0: Euh, parce qu'on a fait un podcast pétanque. Là,
1: ouais, exa exactement, mec. Alors, tu te tires ou tu pointes, petit rosé en cubi. Euh, mais du coup, euh, vraiment, parce que du coup, là, c'est un des premiers contrats de télé, ou en tout cas des vrais premiers contrats de télé avec une télé nationale. Euh, on parle de 4 millions de dollars sur 5 ans. Euh, ce qui ce qui est euh, je, je sais même pas si c'est le si c'est le contrat de Dennis nice Aslam aujourd'hui mais bon c'est pas grave euh, en tout cas ce qui est ridicule aujourd'hui mais qui à l'époque était euh, était euh, vraiment incroyable tu vois pour pour la NBA euh, et euh, je pense que ABC sur un coup comme ça aurait pu complètement euh, couper les subventions et dire bon bah ok bah, vous n'avez pas respecté votre part du contrat je coupe la, je coupe le contrat télé et puis ciao quoi
0: alors du coup Junisus Slim il prend 2 6 millions 6 cette année ah, <rire> il, prend, il prend la moitié des, <rire> il prend un peu plus de la moitié du coup <rire> ça va c'est pas mal pas mal euh, ouais donc c'était vraiment un moment charnière et euh, il y a on l'a un petit peu on l'a un petit peu pointé du doigt euh, lors de la tro des trois éditions euh, de la New Orleans il y a aussi un autre moment euh, plus récent je voulais en parler parce que c'était ça s'est passé il y a 5-6 ans euh, C'est euh, l'affaire regardant les droits euh, LGBT. Donc, euh, le... à la base, si on si on fait un peu la genèse, en 2015, c'était Adam Silver avec Michael Jordan qui décide, euh, qui annonce publiquement qu'il y aura une édition de All Star Game en 2017 à Charlotte. Donc là, tout commence à se préparer un petit peu. Sauf que <coughs> Euh, mars 2016, donc, euh, Pat McCrory et l'Assemblée euh, Générale de la Caroline du Nord euh, vont voter une loi qui s'appelle HB2, euh, qui signifie House Bill 2, euh, qui, comment expliquer, rend... <rire> C'est vraiment, quand je suis retombé dessus, je me dis, mais ça, on, on vit dans des moments...
1: Bah mec, on parle de la Caroline du Nord. On
0: vit dans des moments magnifiques. Donc, en fait, cette, cette loi euh, HB2, elle rend obligatoire l'usage des toilettes euh, selon ton sexe de naissance, ce qui va euh, du coup complètement à l'encontre des, des personnes transgenres et tout le toute ce, ouais, cette communauté. Plus, ouais. Voilà. Et hum, la ne va pas attendre, euh, va pas se faire. Euh, euh, prier trop longtemps pour dire bah, « Écoute, mon petit patoche, euh, on n'est pas d'accord avec ça. » Et euh, donc là, j'ai encore ressorti, je crois, les, le, le communiqué exact. Donc, euh, la réponse se fait très... La réponse se fait trois jours après. Euh, donc, la NBA s'est dit euh, dégoûté par cette décision qui est à l'encontre des valeurs véhiculées par la Ligue. Euh, dans le communiqué euh, on parle de la création d'un environnement exclusif pour des gens qui souhaitent se présenter aux événements et aux matchs, et d'une loi discriminatoire envers les principes d'égalité et de respect commun. Euh, donc, je rappelle, mars 2016 et juillet 2016, la NBA annonce officiellement que le All-Star est annulé et euh, c'est New Orleans qui se frotte les mains puisqu'elle récupère euh, l'édition. Euh, Comme par hasard. <rire> on, on peut, on peut quand même se vanter. Euh, que la NBA euh, été euh, à jamais la première, comme on dit dans les bouches du rhum, euh, à, à pointer, à frapper, à frapper fort. Euh, sans y suivre beaucoup de choses, euh, la compagnie PayPal, par exemple, a boycotté. On a eu des artistes comme Bruce Springsteen qui a boycotté. Euh, petit à petit, il y a du monde qui a fini par résister euh, La NCA et la ACC euh, vont suivre la NBA en, en mi avril à peu près. Donc voilà, euh, c'est 100 millions de dollars de pertes euh, par rapport au, au Star Weekend. Et euh, après un an, euh, en mars 2017, The Associated Press euh, estime le, la perte pour la ville, pour, pour Charlotte, aux alentours de 3,8 milliards de dollars avec cette, juste cette loi. Donc, euh, vraiment, on peut parler d'un acte fort, que ce soit politique. On peut, ou encore, on peut dire que... Et je pense qu'on
1: pourra appuyer juste cette loi et juste le fait aussi que la NBA ait été la première, en tout cas, à, euh, à, à jamais les premiers sur les combats sociaux, en tout cas actuellement. Tu sais, ils sont très euh, sportifs Nike, mm -hmm. euh, si tu vois ce que je veux dire. Euh, bon, il ne faut juste pas trop parler trop fort de la Chine, mais euh, en tout cas, euh... <rire> n'est-ce pas, Darryl Moret en tout cas, euh, ce qu'il y a à retenir là-dessus, je pense, c'est qu'il euh, y a 50 ans d'histoire euh, qui sépare les deux All-Star Games dont, dont on vient de parler, et on voit l'évolution du curseur entre euh, la puissance, entre joueurs, propriétaires, ligue, et le fait que, en fait, euh, les joueurs soient devenus euh, des vraies marques, et euh, si, bah, des vraies marques en tant que telles, tu vois. Euh, LeBron James, c'est une marque. Euh, Michael Jordan, c'est vraiment le premier à avoir incarné cette image de joueur marque. Et euh, en fait, ils sont tellement importants euh, financièrement que quand ils disent bah, « écoute, euh, moi je ne veux pas mêler mon, je veux pas mêler un, mon image à euh, une loi euh, anti-LGBT bah, », dans ce cas, ça a un impact économique immédiat. Et euh, tu vois vraiment cette évolution qui est assez spécifique à la NBA, il faut dire, euh, parce que ce n'est pas en NFL où euh, voilà, on, voit, on, on a encore vu le, le cas Colin Kaepernick il euh, y, y a une dizaine d'années. Euh, c'est euh, même pas une dizaine d'années, je pense que c'est un peu moins. Mais moins, euh, du coup, ce que je veux, ce que je veux dire, c'est qu'on voit que, comment en 50 ans, il y a eu euh, ce, ce grand écart qui a été fait. Et c'est aussi grâce au All-Star Game, en fait, euh, de ce fait, l'infirmation des joueurs. Et c'est pour ça qu'en préambule, je disais que pour moi, le All-Star Game, c'est les stars. Bah, c'est vraiment ça. Au départ, c'était un truc qui était un peu euh, un, un, un show de monstre, comme tu disais, un show freak, où tu montres un petit peu, euh, hey, regardez, George Michael il est tout grand, il est bizarre. Euh, et à maintenant où euh, c'est un peu une exhibition des plus grandes marques, tu vois. Euh, quand tu vois LeBron, c'est ta Nike, Adidas, Under Armour euh, qui euh, qui sont sur le terrain, tu vois. équipe Keepstar. Keep voilà. Keepstar, ça keep c'est qui, c est, c est qui euh, Du coup, c'est euh, c'est qui C'est Andrew Wiggins Keepstar
0: Ah, ah il faudrait, faudrait lui demander. On verra ça ce week-end ce qu'il porte euh, euh, au pied. Voilà. Donc euh, en, en conclusion, on parle vraiment d'un d'un événement purement économique, purement marketing, euh, où le sportif a fait un petit pas en arrière, on va dire, mais euh, laisse tellement de choses plus importantes en avant. Je, je, je voudrais conclure là-dessus. La NBA, c'est vraiment where amazing happens. Voilà. C'est ce que ah, je voulais beau. dire. Ouais, je pense que...
1: Ah ouais, bah c'est beau, là. Waouh, euh, j'ai du mal à m'en remettre, mec. Je,
0: je pense qu'on peut conclure là-dessus. Vincent, est-ce que tu as encore quelque chose à dire
1: euh, bah en tout cas, je pense que ce qui a à retenir, euh, ce qui à retenir de, de, ce, de ce podcast sur le Star Game, parce qu'on est parti, c'est vrai, un peu dans tous les sens, euh, c'est que euh, c'est vrai que c'est un événement marketing, c'est vrai qu'il faut être conscient de toutes ces problématiques-là, il faut arrêter d'exiger de, de la défense, euh, d'exiger... Euh, euh, d'exiger du, du grand spectacle, je comprends qu'en tant que consommateur, euh, on a envie, euh, on a envie euh, que, euh, que le spectacle soit à la hauteur de nos attentes, cependant, je pense qu'il faut comprendre, euh, et c'était notre point, que euh, la logique euh, du All-Star Game ne répond plus à nos demandes de consommateurs telles que nous sommes aujourd'hui, euh, et que le meilleur moyen, si vous voulez, que le All-Star Game gagne en qualité, c'est de le boycotter.
0: Ça m'a l'air bien clair. Je, je te rejoins clairement là-dessus. Euh, je, je pense même pas utiliser le mot fort « boycott », parce que, euh, au final, moi, ça me va très bien. Ça me permet de dormir sur 4 jours, <rire> d'avoir 4 jours de, de répit. Et, euh, euh... Ah, et oui, ce, ce dernier petit point... Euh, on voit aussi parfois les joueurs qui sont bien contents d'avoir cette pause je me rappelle par exemple de Jimmy Butler euh, récemment qui a été sélectionné et qui a dit non mais me, me fais pas jouer franchement laisse-moi sur, laisse sur le bord du terrain je regarde je kiffe et je pionce tu me parlais de Tim Duncan ah. qui faisait le, ah, le bah, tip-off bah, ça il
1: faisait pareil hein, euh, Tim Duncan euh, et, il faisait euh, bon bah faisait l'entre-deux et puis après bon bah les gars euh,
0: je vais aller m'asseoir hein. mm -hmm. donc euh, à, à défaut d'avoir une, une recette complètement, complètement remasterisée on a eu beaucoup de suggestions euh, sur les dernières années. On avait parlé euh, d'un petit avantage, par exemple, sur le, sur le classement de la saison régulière, euh, d'une place au play-in. On a même parlé, je crois, d'un million, million de dollars de récompense pour euh, l'équipe qui gagnerait le match. Là, on parle vraiment du match des étoiles, pas du, du week-end en, en lui-même. Mais bon, pour l'instant, je pense qu'on on a retrouvé un peu une, une, euh, une édition qui marche avec les derniers ajustements. Euh, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui bouge de si tôt. Mais voilà, comme on l'a dit, euh, nous... Bah, on le regarde un peu de loin. Ça ne nous empêche pas de kiffer quand même. Euh, et voilà, il faut, il faut aussi savoir laisser sa place euh, aux gens qui l'apprécient pour la première fois ou d'un œil un peu plus euh, général. Et, euh, et, sur, et surtout, une, garder à l'esprit euh, toutes, toutes les bonnes choses générées par, par ce week-end-là qui est, qui est du sport. Ou les mauvaises. Est... <rire> oui, <rire> oui. Et euh, voilà, où tout... Euh, tous les, les, les grandes castes de ce monde se ramènent, parfois se, se rejoignent en, en ce point central et prennent des décisions ou, ou des actes, parfois, euh, ont lieu. Donc, il euh, y a quand même beaucoup de bonnes choses.
1: Ouais, ouais, c'est sûr. Bah, c'est un centre névralgique hein, dans la saison. Euh, c'est le moment euh, giga-business. Et euh, voilà, je pense que si c'est le sportif qui vous intéresse, bah, faites comme tout le monde et puis matez les finales NBA, bon
0: Dieu. Je ne je, je plus ce propos. Vincent, je crois que c'est bon pour aujourd'hui, euh, pour cette première. Merci de m'avoir accompagné pour euh, cette première édition du Tooey Podcast. Euh... Merci
1: à toi et puis merci aux auditeurs s'ils si ont réussi à nous supporter jusqu'à là.
0: Oui, on, on l'espère très fort. N'hésitez pas à nous donner euh, un petit feedback, vu que c'est la première, c'est un épisode pilote, évidemment. Euh, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à venir discuter avec nous sur les réseaux sociaux. Je rappelle euh, mon Twitter, donc, « at @lucasjcb. Euh, Vincent, le tien, si tu veux le communiquer.
1: Euh, c'est vincentloic atvincelandloic-p. »
0: donc voilà vous pouvez nous retrouver euh, toujours un plaisir de discuter avec vous de basketball euh, de près ou de loin euh, et de voilà. Maine Coon aussi ah, et de Maine Coon évidemment il fallait qu'il le place voilà euh, ça, sera, ça sera le dernier mot de, de ce premier podcast on, on se retrouve bientôt j'espère euh, voilà on espère que le montage se fasse très rapidement pour que l'épisode sorte avant le début du All-Star Weekend et voilà merci encore une fois Vincent et on se dit à bientôt ciao 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 et salut Curry, wait
1: Shot from Curry! Oh, blocked by James! LeBron James with the rejection! Box back out to Allen! History final! And!
0: Tie game!
1: Flush, deep shot!